0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Tulan Nürn und ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank und heute mal wieder mit dabei ist Ulrich Leutmann, Leiter der Devisenanalyse. Hallo Uli. Hallo Tulan. Ja, anlässlich der EZB-Sitzung diese Woche wollen wir heute über das Thema Geldpolitik im Euroraum sprechen und wie sich diese auf den Euro auswirkt. Das große Thema allgemein an den Devisenmärkten ist ja, wann die Notenbanken damit beginnen, ein bisschen auf die Bremse zu treten, nachdem sie ihre Geldpolitik äh, im Zuge der Pandemie deutlich gelockert hatten. Und die EZB speziell hatte ja ein neues Anleihekaufprogramm aufgelegt mit dem schönen Zungenbrechernamen Pandemic Emergency Purchasing Program, also kurz PEP. Das wurde im März letzten Jahres gestartet und hat äh, mittlerweile ein Volumen von 1,85 Billionen Euro. Weil es zwischenzeitlich auch noch mal aufgestockt wurde. Und aktuell avisiert die EZB an, das Programm bis zum kommenden März laufen zu lassen. Die große Frage ist aber nun, was passiert danach? Läuft das Programm einfach weiter? Noch ist das Volumen ja auch nicht aufgebraucht. Also sie hat noch keine Wertpapiere in Höhe von 1,85 Billionen Euro gekauft. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie es weitergehen kann, oder?
0: Ja klar. Also die EZB könnte das einstellen im März. Das müsste sie dann ein bisschen vorher ankündigen, damit der Schock am ähm, äh, Markt nicht allzu Groß würde. Sie können es fortlaufen lassen, entweder mit der Obergrenze, die sie äh, bisher verkündet hat, oder sie könnte auch die Obergrenze äh, anheben, um dann klarzumachen, wir können auch noch mehr kaufen als äh, das, was bisher geplant ist.
1: Ja, ich glaube, unsere EZB-Experten sind der Meinung, dass die Notenbank PEP nicht nur über März nächsten Jahres weiterlaufen lassen wird, sondern sogar noch einmal das Volumen aufstockt. Gut, dieser Entschluss wird jetzt vermutlich nicht schon diese Woche kommen, aber eventuell in den nächsten Monaten. Ich glaube, von dem, was ich so gelesen habe oder mitbekommen habe, ich glaube, das wäre eher eine Enttäuschung für diejenigen, die erwarten, dass, dass das Kaufprogramm doch eher beendet wird, oder? Was meinst du, was das dann für den Euro heißt?
0: Ja, ich glaube auch, das wäre eine Überraschung für den Markt auf der expansiven Seite. Weil wir haben ja schon viele Stimmen aus der EZB gehört, die argumentieren, man soll mit dem PEP jetzt mal langsam in absehbarer Zeit Schluss machen, weil sagen wir mal die ganz wirtschaftlich relevante Phase der Pandemie ist vorbei und deshalb gibt es keine Gründe mehr, das fortlaufen zu lassen über März 22 hinaus. Und diese Sicht wird bei vielen Marktteilnehmern die Erwartung geschürt haben, dass es dann auch bald Schluss ist. Und deshalb, wenn es nicht so kommt, ist das natürlich erstmal eine expansive Überraschung. Und expansive Überraschung, also wenn eine Zentralbank expansiver agiert, als das erwartet worden war, dann ist das erstmal natürlich etwas, was potenziell die Währung belasten könnte. Also potenziell könnte das zum Euro-Belastungsfaktor werden.
1: Jetzt muss man aber auch aufpassen mit der Interpretation, was die EZB dann tatsächlich ankündigt. Weil eigentlich ist es ja relativ schwer einzuschätzen, was der Markt aktuell annimmt. Beispielsweise ging aus einer Umfrage von Reuters Mitte August hervor, dass etwa die Hälfte der Befragten von einem Zurückfahren der Anleihekäufe noch in diesem Quartal ausgehen. Aber was damit genau gemeint ist, ist ja nicht klar. Die EZB ist ja flexibel in ihren Käufen. Sie hat ein Gesamtvolumen, das sie kaufen kann. Und äh, wie viel sie monatlich kauft, das ist aber nicht fixiert. Da kann sie theoretisch von Monat zu Monat variieren, wenn sie will. Und tatsächlich kann es sein, dass sie jetzt ihre Sitzung diese Woche ankündigt, dass sie in den nächsten Monaten etwas weniger kauft als zuletzt, weil die Renditen am Anleihemarkt vielleicht ihrer Ansicht nach hinreichend niedrig sind oder hinreichend stabil sind. Aber das ist nicht zu verwechseln mit einem sogenannten Tapering. Ja, wenn wir von Tapering sprechen, dann meinen wir ja schon einen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik oder einen langsamen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik. Konkret die Ankündigung, dass die Käufe langsam auf Null gefahren werden und nicht nur für die Monate etwas geringer sein werden. Da frage ich mich, ob die Marktteilnehmer, die EZB dann auch richtig interpretieren werden, wenn sie jetzt am Donnerstag tatsächlich ankündigt, dass ihre Kaufvolumen in den nächsten Monaten etwas geringer sein werden, aber sie eben noch nicht das Tabering ankündigt, also wie es quasi nach März dann weitergeht. Also da besteht vielleicht die Möglichkeit, dass der Euro zumindest jetzt kurzfristig positiv reagiert, weil er die beiden Sachen verwechselt. Oder meinst du, ich schaue dazu sehr aufs Detail und für den Euro ist diese ganze Tabering-Diskussion gar nicht von so großer Relevanz?
0: Marginal, glaube ich, hast du sicherlich recht, da kann man nichts gegen sagen. Die, die Frage ist halt nur, wie wichtig ist das für die Euro-Wechselkurse. Also es ist ja eh so, dass diese ganze Frage der Wertpapierkäufe, wie viel kauft eine Zentralbank, kauft sie weniger, kauft sie mehr, kündigt sie an, dass sie bald gar nichts mehr kauft oder, oder was auch immer, das sehen wir bei FED, bei EZB, das ist ja schon relevant für die jeweilige Währung. Ich glaube halt nur, letztendlich ist das relevant, weil es mehr Signalcharakter hat für das, worauf es eigentlich ankommt. Und eigentlich kommt es für die Währung ja doch in, vor allem darauf an, was die Zinsen machen. Ja, also wie viel mehr Euros kriege ich, wenn ich Europositionen halte? Wie viel mehr Dollars kriege ich, wenn ich Dollarpositionen halte? Das ist, glaube ich, für den Devisenmarkt letztendlich der entscheidende Faktor. Und dafür ist das Verhalten der Zentralbanken bezüglich Wertpapierkäufen manchmal ein Indikator. Nur. Bei der EZB ist es ja eh so, der Markt erwartet eh erst für Ende 2023, Anfang 2024 erst ganz vorsichtige Zinsschritte und dann auch nur in einem sehr geringen Tempo. Also der Markt erwartet von der EZB auf der Zinsseite eh nicht viel. Und deshalb, glaube ich, ist die Signalwirkung, was heißt das, was sie heute in den nächsten Monaten bezüglich PEP entscheiden. Was sagt das aus über die Zinsentwicklung in 2023, 2024, 2025? Da ist der Informationsgehalt, glaube ich, relativ gering. Das ist was anderes bei der FED. Ja, bei der FED erwartet der Markt schon mit recht hoher Wahrscheinlichkeit für nächstes Jahr Zinserhöhungen und deshalb ist natürlich viel relevanter, was die FED macht mit ihren Wertpapierkäufen. Bei der EZB ist das, glaube ich, anders und deshalb ist es nicht irrelevant, was die EZB zu PEP entscheidet, aber nicht so wichtig, für die Euro-Wechselkurse, denke ich. Da mag es immer kurzfristige Ausschläge geben bei den Euro-Wechselkursen, wenn da was Neues kommt diese Woche oder irgendwann in den nächsten Monaten. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass das übergeordnet wichtige Thema, wie es das teilweise für den Dollar ist, wenn die FED über ihre Wertpapierkäufe entscheidet.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube ja, dass die Tapering-Diskussion für den Euro und für den Dollar eine unterschiedliche Relevanz hat, vielleicht auch aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre. So ein bisschen hat das Tapering in den USA ja schon eine Signalfunktion, weil die FED ja dann auch nach Ende der Käufe ihre Zinsen auch wirklich erhöht hat, damals, also zumindest nach der letzten Krise, auch wenn es ein Jahr später war. Bei der EZB haben wir die Erfahrung ja nie gemacht. Es ist nie eine Zinserhöhung auf ein früheres Tapering, also in früheren Jahren, erfolgt. Der Markt ist da vielleicht auch deshalb allgemein deutlich zurückhaltender, wenn es um das Thema Normalisierung der Geldpolitik im Euroraum geht. Aber es gibt vielleicht doch ein anderes Risiko für den Euro, was ich sehe, wenn sich die EZB jetzt entgegen der allgemeinen Erwartung doch ein bisschen länger Zeit lässt, ihr Krisenkaufprogramm zu beenden. Kann das aktuell nicht doch zu einer größeren Belastung werden, weil die Inflation im Euroraum zuletzt ja deutlich gestiegen ist? Naja, wir haben ja auch hier mit Engpässen zu kämpfen, die vermutlich nicht so schnell abklingen. Das heißt, es wird ja auch erwartet, dass die Inflation sogar noch ähm, etwas weiter steigt hier im Euroraum. Und da könnten ja dann doch Sorgen aufkommen, dass es ausufert. Und eine EZB, die dann eher länger expansiv bleibt, ist dann doch eher ein negatives Signal für den Euro.
0: Ja, ist ein negatives Signal für einen Euro, wenn man in Frage stellen muss, die Sicht des Marktes, dass die Inflation relativ bald wieder, also im Laufe des nächsten Jahres, äh, dann wieder deutlich fällt. Ne? Momentan erwartet der Markt, wie du gesagt hast, dass erstmal wir relativ hohe Inflation im Euro-Raum haben, aber dass es dann auch schnell wieder fällt auf Niveaus unter 2%, also auf Niveaus, die eine Zinserhöhung auch in absehbarer Zeit recht unwahrscheinlich und nicht gegeben erscheinen lassen. Und das ist ja der Grund dafür, warum der Markt halt nicht erwartet, dass wir 2022 oder 2023 mit relativ hoher Sicherheit eine Zinserhöhung bekommen. Weil der Markt halt erwartet, dass die Inflationsentwicklung im Euroraum das gar nicht nötig macht. Egal ob Halten oder Tauben in der EZB äh, gerade am Ruder sind. Klar, wenn dieser Aspekt der Marktsicht in Frage gestellt würde, wenn also wir sehen würden, dass der Markt mehr und mehr erwartet, dass im Euroraum die Inflation doch recht hoch ausfällt, um 2% oder über 2%, also um oder über dem EZB-Ziel, dann wäre es sicherlich so, dass dann eine expansive Geeddit-Politik der EZB, also auch ein expansives Signal bezüglich PEP, eines wäre, was anders interpretiert würde vom Markt. Ich glaube, denn dann hätten wir natürlich die Gefahr, dass die Inflation relativ hoch ausfällt, ohne dass die EZB was dagegen macht. Und das ist ja immer das Schlechteste für eine Währung. Wenn die heimische Kaufkraft erodiert und das nicht durch höhere Zinsen in absehbarer Zeit kompensiert wird, dann ist das schlecht für den Euro. Also wenn in dieser Beziehung die Marktsicht revidiert würde, dann wäre das sicherlich ein negatives Signal. Und dann wäre in so einem Umfeld auch eine expansive PEP-Entscheidung, also eine Fortsetzung des PEP-Programms über März 2020 hinaus, sicherlich dann auch ganz anders zu beurteilen und viel Euro negativer zu beurteilen. Aber momentan, da Inflation nicht als Thema gesehen wird, verzeiht der Markt natürlich auch eine moderat expansive Geldpolitik, weil es dann dafür ja auch keine Gründe gibt aus Marktsicht.
1: Ich fasse mal zusammen. Also es könnte den Euro etwas belasten, wenn die EZB entgegen der Erwartung ihr Pandemiekaufprogramm etwas länger laufen lässt. Aber ja, da die Erwartungen bezüglich einer Normalisierung der Geldpolitik, insbesondere bezüglich Zinserhöhungen ohnehin so gering sind, aufgrund der niedrigen Inflationserwartung, wird der Effekt wohl nicht so groß sein. Das heißt nicht, dass es hier keinen Konflikt zwischen zu expansiver Geldpolitik und hoher Inflation, dass es ihn nicht gibt oder ähm, dass die Gefahr besteht, dass er aufkommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering, dass er über das kommende Jahr präsent sein wird oder Relevanz haben wird, da die Inflation ja wieder fallen sollte. Ja, hast du noch abschließende Worte, Uli?
0: Ja, abschließende Worte, das ist gut gesagt. Also ich glaube halt, momentan sollte man nicht allzu sehr auf die Euro-Bewegungen setzen, die aus PEP-Entscheidungen resultieren könnten. Wenn sie groß ausfallen sollten, ist es eher, glaube ich, eine Marktübertreibung und eine Gelegenheit, in die eine oder andere Richtung dann wieder dagegen zu halten.
1: Ja, wunderbar. Dann sage ich danke dir fürs Gespräch. Danke dir. Und danke fürs Zuhören an Sie da draußen und ich hoffe, dass Sie auch nächste Woche wieder in unseren Podcast reinhören. Bis dahin. Tschüss.